0: Si vous êtes dans un endroit où vous avez une belle voûte céleste, comme ça peut être le cas ici en montagne l'été, vous avez l'impression d'être seul, seul au monde. Comme si on était seul dans l'univers. On se peut se poser la question de savoir s'il n'y en a pas d'autres ailleurs qui lèvent les yeux vers le ciel. Je suis François Aymond, je fais de l'astronomie depuis aussi loin que je puisse m'en souvenir. Ça rythme ma vie, en fait, le ciel aussi, d'une certaine manière. Les saisons, c'est certes, c'est les arbres qui vont voir perdre, perdre leurs feuilles, qui vont les retrouver, mais ce n'est pas ça seulement. C'est aussi le cycle de la hauteur de la lune dans le ciel. Voilà, euh, l'hiver, la lune est haute, euh, l'été, elle va être de plus en plus basse, elle finira à 23 degrés et des poussières au-dessus de l'horizon. Le soleil, lui, fait la course inverse, il monte dans le ciel l'été il est et, bas. Et tout ça, finalement, ça rythme ma vie. La voûte céleste, si je la vois, je sais à peu près à quelle époque et à quel moment on est. Et d'ailleurs, en regardant le soleil, je peux dire l'heure qu'il est à 10 minutes près, à n'importe quel moment de la journée. J'ai une espèce d'horloge interne et je n'ai pas de montre. Je sais que quand je vois apparaître euh, euh, la constellation d'Orion, euh, euh, l'hiver est en train d'approcher. Et tous ces repères... Toutes ces constellations que je vois arriver à une heure donnée dans le ciel, pour moi c'est un repère temporel aussi. Ce n'est pas, euh, pas seulement une, un rapport à l'espace, c'est aussi un rapport au temps. Il n'est pas possible que dans le ciel il y ait la lune sans que je l'ai repéré. Je sais à tout moment euh, ce qu'il y a à voir parce que j'ai toujours les yeux qui se lèvent à un moment ou à un autre vers ce ciel. Donc, bah, pour l'instant, on est pointé vers le Soleil. Euh, évidemment, euh, avec une lunette euh, astronomique qui est équipée de tout le matériel nécessaire pour éviter euh, de se brûler les yeux. Et euh, on essaye de voir la surface du Soleil euh, dans une raie particulière qui permet de voir euh, euh, les protubérances, c'est-à-dire, en gros, la matière euh, qui s'échappe du Soleil Il n'y a pas une activité très forte. Ceci étant, on voit quand même quelque chose, euh, même si le ciel aujourd'hui n'est pas du tout euh, euh, le meilleur qu'on puisse avoir. Le ciel, normalement, dans les Hautes-Alpes, quand il fait beau, est relativement euh, plus bleu que dans pas mal de régions. C'est ce qu'on appelle un ciel coronal. Aujourd'hui, malheureusement, euh, on a un ciel euh, pas mal chargé, euh, donc avec un tout petit peu de bleu, mais beaucoup de voiles nuageux, euh, donc de haute altitude. La nuit, l'air froid descend des montagnes euh, dans les vallées et ça engendre beaucoup de turbulence, enfin, pour ce qui me concerne, dans cette région. Euh, et donc, euh, qui dit turbulence, euh, c'est un peu comme quand vous regardez au-dessus d'une route euh, qui chauffe, vous voyez que ça vibre, ça déforme tout, comme si vous regardez aussi au-dessus d'une casserole, les images sont déformées, elles ne sont pas belles. Donc si on veut avoir de bonnes images, il faut une des bonnes conditions de stabilité. Et dans la région, c'est l'été qu'on les trouve. Bon, en plus du fait qu'il est bien plus agréable d'être dehors euh, à 1h du matin euh, quand il fait euh, 17 ou 20 <rire> que quand il fait moins 10. Si vous regardez sur le limbe, c'est-à-dire sur le bord du soleil, euh, donc là c'est il faut regarder plutôt au-dessus vous allez voir euh, quelques protubérances solaires en bord de soleil. On va regarder ce que ça veut donner. Alors si vous pouvez jeter un coup d'œil, même si la position euh, qu'il faut adopter pour regarder dans la lunette n'est pas optimale. Et malheureusement, bah, évidemment, l'été, euh, il faut viser plutôt haut, donc l'oculaire se trouve à, à peu près quoi, 50 cm, même pas du sol, dans les conditions actuelles. Alors après, évidemment, il faut aussi apprendre à positionner son œil correctement. Vous pouvez essayer de centrer votre œil, Déjà, voir si... Est-ce que vous voyez euh, quelque chose qui est rouge Alors, je vois quelque chose qui est rouge. Voilà. Est plutôt euh, à droite euh, du cercle. Voilà. Et donc, oui, il est plutôt, plutôt vers le bas, là. Euh, et il faut essayer de regarder sur le bord du soleil. Vous devez voir des, des petites flamèches, un petit peu. Bon, elles ne sont pas immenses, hein. Mais ça, c'est de la matière euh, du plasma solaire qui est éjecté... Euh, en direction de l'espace et qui n'est pas éjecté suffisamment vite pour pouvoir s'échapper du soleil. C'est assez, assez impressionnant, c'est comme des éruptions. Oui c'est ça, c'est une éruption. Euh, ça ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait voir avec un volcan sauf que bah, dans un cas c'est un plasma euh, pour le soleil et dans l'autre cas pour le volcan bah, c'est de, de la roche fondue. Quoi. Alors vous pouvez essayer de vous déplacer là avec euh, la raquette de commande. Vous avez les quatre boutons là pour quatre directions. Alors il faut y aller euh, tranquillement parce que j'ai mis une vitesse un peu grande pour essayer d'explorer de, euh, d'autres zones du soleil puisque là on ne le voit pas en entier il est probable qu'il y ait plusieurs protubérances un peu réparties partout c'est un astre qui est vivant on le voit et bon ben voilà c'est l'astre du jour c'est celui qui nous apporte la vie on le voit évoluer euh, tous les jours euh, et, euh, et c'est vrai que c'est quand même impressionnant de pouvoir se dire, ça y est, ça c'est l'astre, c'est une étoile, euh, parmi euh, des milliards d'autres, c'est la nôtre, <rire> c'est celle qui abrite, euh, qui a permis à la Terre de développer cette vie, parce qu'elle n'est ni trop proche ni trop loin, mais enfin, euh, et donc on la voit vivre en direct, là, évoluer, et, et euh, ça nous rappelle aussi qu'il y a un début et il y aura une fin également. Mon astre préféré, c'est la Lune. La Lune parce que euh, bah, ça a beau être un astre mort, euh, et on a l'impression qu'il n'y a rien de chance, il n'y a pas de nuages, etc. Mais les conditions d'éclairage sur la Lune ne sont jamais les mêmes. Et puis, euh, comme c'est un astre qui est proche et qui nous accompagne en permanence, on voit une quantité énorme de choses dessus. Des, on voit des failles, on voit des, des montagnes, on voit des cratères euh, avec différentes euh, allures, on voit plein de choses. Ces choses, elles changent au cours de la journée, au cours de la nuit, enfin surtout la nuit, euh, parce que l'éclairage, c'est comme le soleil ici, euh, vous avez un éclairage rasant, ça vous met euh, euh, les reliefs ne sont pas vus de la même façon que si c'est un éclairage très vertical, c'est pareil pour la Lune. Vous pouvez faire une image de la Lune à une époque en vous disant « tiens, j'ai obtenu de voir tel cratère ». Alors vous êtes content, euh, euh, au début vous avez un cratère de 5 km, puis vous vous dites ah, « la Lune est à 384 000 km » si on se ramène à une distance humaine, c'est des performances assez importantes. Puis un jour, on se dit « mais je peux faire mieux que ça ». Et puis au lieu de faire 5 km, bon, on descend à 1 km. Et puis le challenge actuellement, c'est d'observer des cratères de 400 mètres sur la Lune. Voilà. Après, euh, sur les planètes, euh, j'ai un petit faible pour, euh, bah pour Saturne, parce que Saturne, c'est quelque chose de spectaculaire. Euh, quand on voit les anneaux de Saturne, J'ai jamais vu personne ne pas être euh, bouche bée devant ce qu'il voyait. Il y a 5 ou 6 satellites qu'on voit facilement tourner autour de Saturne. Et donc, suivant euh, l'heure où on regarde, ça bouge. Maintenant, ce n'est pas la planète la plus vivante. Euh, si vous voulez avoir euh, des choses qui changent, bah, il faut regarder Jupiter. Parce que Jupiter, avec ses bandes nuageuses, bah, c'est comme sur Terre avec les nuages, ça change tout le temps. Et puis, il y a la fameuse tache rouge, là, cette espèce d'anticyclone euh, géant qui tourne depuis des, des, des siècles probablement. Euh, et la voir arriver sur le bord, sur le limbe, et puis progressivement tourner, parce que c'est une planète qui tourne très vite, hein. elle tourne sur elle-même en 10h50, donc euh, si vous l'observez, euh, même sans être collé dessus en permanence, mais si vous l'observez en début de soirée, puis une heure plus tard, et puis euh, encore une heure plus tard, bah, vous, la, vous voyez vraiment la planète tourner, on la voit tourner sur elle-même, ce qui n'est pas le cas de, de Saturne, la Lune elle nous présente toujours la même face, donc vous voyez, il y, y a toujours cet aspect dynamique où on voit les choses qui évoluent. Sur Mars, on voit les volcans, on voit les nuages qui sont au-dessus des volcans, on voit les calottes polaires qui régressent ou qui progressent en fonction de la saison sur Mars. Il y a quelques années, j'ai appris qu'au niveau des professionnels, ils pouvaient observer sur Uranus des tâches aussi, un peu comme sur Jupiter. C'est un truc qui n'avait jamais été fait par des amateurs, et je me suis mis en tête de le faire dès que j'ai appris que c'était possible. Et ben, j'ai eu de la chance, puisque... Il s'avère qu'à cette époque, j'ai été le premier amateur au monde à, à montrer une tâche sur Uranus qui se déplaçait autour de la planète. C'était Dans la Lune, premier épisode. Une production et réalisation d'Aurélien Française pour Silence Podcast.